0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилем трем», с вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов и со мной мои постоянные, соведущие Алексей Тестов и Евгений Кистерев. Ура, привет, привет Привет, привет, привет. сегодня у нас опять нет гостей, кроме того, сегодня у нас юбилейный, десятый выпуск, ребята, ура, десятый выпуск, ура, мы дожили до этого стабильность. Наш первый, да, «С-стабильность» Наш первый, так сказать, небольшой юбилей До сотого выпуска время есть Теперь можно расслабиться Сегодня у нас, так как гостей нет Мы будем говорить про самую интересную Животрепещущую Интересную тебе, тебе и тебе Слушатель э, Тему маркетинг И продвижение Небольших индий проектов Или больших индий проектов В общем, маркетинг продвижение Все, как вы любите um... И мы перейдем к ней сразу же после рекламы. Заработок
1: в интернете. Илон Маск.
0: Криптовалюта. Илон Маск. Мы ждем тебя.
1: Почему у нас нет рекламы? Что, нет какого-то совсем маленькой компании?
0: Давайте наши игры рекламировать. Зачем? Давайте. Sponsored by Train Valley. By Inmost and Sky Hill franchise. Давайте, да. Are you ready for the new Sky Hill? Вот это вот что Давайте переходим. Я сегодня войс-овер заказывал. На этом можно слушать подкаст.
1: Самую важную информацию.
0: Спасибо, что слушали. До следующего. У нас сегодня такое настроение. Мы только
1: освобождаемся от гостей. Потому что мы...
0: Это, ну, ну, это нормально. Ты когда к тебе приходят гости, ты пытаешься, ну, послушать, что тебе принесут в клювике, так сказать. А твоей... тут, тут
2: надо самому говорить что-то нести. Я и просто чушь.
0: думаю, мы отдохнули. Мы с той недели просто отдохнули немного. Не знаю, как у вас. У меня эта неделя, ну, попроще, и я наконец-то выспался. Поспал, просто
1: скажу. Я наконец Можно и так
0: сказать, Можно и так сказать. В общем, ребята, наша постоянная рубрика. Извините, кто во что играл на прошедшую неделю. Кто хочет в первой ночи?
2: Давайте я начну Я э, играл, собственно, в Сон Шарт На который мы ванговали в прошлой э, Нашей <гас> рубрике а, Я тоже И
0: он отличный,
2: мне очень понравилось Я наиграл часов 10, наверное
0: 11, Steam говорит. Вот. Сегодня я видел. Следишь за мной. <сих> Чтобы ну, я просто ты не... вы, вывалился на меня на странице Steam, а, а то, а я, то я все смог. время говорю:
2: да, я работал, а теперь все. Теперь не увернешься от этого. <сих> хорошо. А Контента маловато, контента хочется побольше. Там в каких-то местах что-то там геймплейно проседает. И об этом много говорили на ДТФ там в паре статей. Комментарии отвратительные в этих статьях, в их к слову. Ребят там чуть ли не в мошенничестве обвиняют за то, что они вышли в ранний доступ и то, что у них контента, видите ли, не на 400 часов, как у Адома, который делается на минуточку 25 лет уже, но это глупо. Игра хорошая, развиваться она, я уверен, будет долго и будет интересная и прекрасная. Второе, во что я играл, я играл в Satisfactory, но я в нее уже играл, просто у них вышло большое обновление, я решил вернуться и там немножко в мультиплеере с женой побегал. Ну, про нее не буду, наверное, много говорить. Это, собственно, Факторио чуть упрощенная в 3D. Классная, красивая, богатая. Ты дорого. когда
1: работать mm-hmm. начнушь?
0: Я работаю. А мне нравится, что Леша с женой играет, как бы во что-то в мультиплеере. Это очень укрепляет, мне кажется, семейную жизнь. она просто тоже
2: любит играть в игры. И, собственно, что я женился-то? Зачем борщи варить, что ли, чтобы вот это? Это прекрасно.
0: Нужно общаться. В общем,
2: как-то так Но на самом деле я еще играл в третью игру Про которую мне стыдно говорить Называется она Амням Эволюция Так, так, расскажи нам подробнее Mm-hmm. Кликер от Ziptalab uh, У меня просто дочка увидела ее на рекламе, попросила ей скачать, установить. И я что-то посмотрел, как она в него тыкает, играет. Он такая очень простенький кликер. Ну, там с интересными механиками. То есть не совсем уж такой чистый кликер. А там всякого понамешано, как это сейчас. Ты не выдержал,
0: делают. отобрал телефон. Да, сказал, да я я, себе я покажу. Она сейчас на
2: ланшите играешь. А папка покажет, как надо. Да что ты делаешь, ты, господи, да, я покажу. Ну, короче, ну кликер и кликер Прикольный, время забирает Ну, у меня резист к кликерам Выработался за долгое время играния
0: в них Я сильно не подсаживаюсь Не больше 8 часов зарос Да, да У меня все Шарп прочно вошел в, нашу, в наш этот выпуск подкаста Эбили Мы про него еще про вангование поговорим попозже а стоит... И ты тут в него вляпался уже стоит... ну, Да не, нормально да и Мы дойдем до этого еще ну, Я лучше, очень рад за ребят.
2: Лучше так, да
0: Мы в хорошую сторону Женя, расскажи Ты, 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 ты чего? ты?
1: А мне нечего рассказать Я не играл у тебя тоже
0: чувствую, неделя была зачетная, как у меня.
1: У нас просто идет подготовка к марту. У нас в марте пресс месяц такой, как раз на тему нашего подкаста. Ты, смысле, в SkyHill играл? Да, да, приходится играть в свою игру готовить проматериалы материалы и всякие всякие штуки поэтому поэтому а ну не...
0: так у тебя очень релевантный опыт для темы нашего сегодняшнего ну, подкаста да. прям готов наверное
1: поэтому я тебе слава и я тебе, тоже да? почти
0: ни во что не играл да, я тоже, ну, вот буквально сегодня запустил. Я понял, что уже среда, что уже обед, и что у меня, например, перед подкастом последний остался, последняя возможность шар таки погонять и остаться в амплуа человек, который играет в то, на что вангует. Я запустил, посмотрел. Ну, просто уже не во Я когда-то Я поиграть в хентай там не хентай была, а ритм игра с кей-попом, с корейским. Вот, все уже считают, что это хентай Это другое совсем. Это другое. Так вот. Клевое, Stone знаете, какое у меня ощущение Он мне подарил? Он мне подарил ощущение забытых ролевых вот этих вот игр, когда. Ну то есть я думаю, что его за это и любят, что за некое возвращение Ну это же, я уже очень давно, очень давно не высматривал коэффициентики всякие в оружии Где там 23, а где 21 вот, Какой вот, там вот из них проклятый, какой не проклятый? Я, я вот
1: не играл в нее, да? А, можете кто-нибудь, типа, кратко, кратко запичить игру по итогам вот, того, как вы поиграли? Но Ну, Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. играл
2: ли ты в рогалики? Вот с этого надо начать. Да. Причем в такие олдскульные, типа, дома, которые не, не Dead Cells или Айзек, а рогалик-рогалик. А, вот это такая облегченная версия хардкорного рогалика, я бы так сказал. И причем, что интересно, его стоншарт за что хвалят, за то же и ругают. То есть его ругают за принадлежность к жанру, за то, что в рогаликах вот такая там боевка, за то, что они вот такие вот все, и многие этим недовольны. Кто понимает, в них, тот хвалит. Кто ждет от него какого-то, я не знаю, экспириенса ведьмака, тот ругает его очень сильно. Это пошаговая, ну, пошаговая RPG, по сути, в которой э -э, у тебя есть разные навыки, разные там, ну, инвентарь, всякие штучки подбирать, э -э, интересные механики, там, с лечением прикольная механика у них. Типа, ноги ломаются, кровоточат, надо накладывать бандажи ну... и у тебя начинается интоксикация, боль, Какие-то приходы. А ты
0: винишка еще можешь да, да, выпить да. и там вообще он там не в ту сторону ходит. Ну и клево, мне понравилось. Вот это вот вся вот эта проработанность такая, она мне кажется в меру глубокая и в меру интересная. То есть вот как помните по носу Деркинс
1: Дэнджел. Все это сюжетом да, каким-то сюжетом
0: Но там в начале есть сюжет,
2: то есть по сути по сути он в, только в туториале Я так понимаю, не будут делать большой какой-то сюжет. Дальше там начинаются ну, квестики такие. Пойди, найди, убей, принеси. И это на большой карте. То есть у тебя локации ограничены, не такие квадратные. Ты можешь из края в край ее пройти. Переходишь на следующий квадратик на карте. Там еще пробежал. Но ходить не очень интересно. Но на самом деле это опять же такая очень рогаликовая история. Где ты когда ходишь, ничего интересного особо не происходит.
0: Ну да, ну да Не, ну очень прикольно же Вот это все, что пошаговое Оно тебе дает возможность подумать Но в то же время Оно такое реалтаймовое же То есть ты прям Перекладываешь оружие из руку в руку В этот момент уже походил противник То есть все очень хорошо чувствуется Очень тактильненько, визуально Кстати, вот тот, тот факт, что ты Упомянул, что игра критикуется за ее жанровую принадлежность, не самый широкий жанр сейчас, прямо скажем, угу. Краса говорит о том, что издатель и разработчик хорошо покрыли визуалом и промоушеном, продвижением, хорошо покрыли ту аудиторию, которая изначально ну, выпадает за пределы жанра. Тот да. факт, что пришли да. люди, которые ожидали от игры другое, и ее за это критикуют, значит, что очень хорошо сделан маркетинг, и они дотянулись до... Тех, кто купил, ну, как бы желая играть во что-то другое, чем рогалики. они тоже, может быть, ну, часть из них конвертнулась. То есть не все же за рефанднули то
2: Да, я уверен, люди втянулись. Она, ну, вот что хорошо в ней, то что она достаточно казуальная, потому что классические рогалики, они, ну, прям хардкорный хардкор, который начинается еще на этапах меню. И ты до игры можешь не успеть добраться.
0: Редкая птица долетит до середины меню. Да, тут.
1: Ну и ладно, мы про вот. нее еще в конце да. выпуска поговорим на Ванковане. Да, наша
0: традиционная рубрика Stone Shard в начале и в конце подкаста, да. А, в общем, э, в, в, вот так прошли нашу. Я даже Зельду ни разу не запустил. В общем, прикиньте, какая была жесткая неделя. Я, Я играл в Word, играл в Excel, в Google Docs, и вот. вот Я во чувствую стыд. Хватит. Прекратите По 8 часов он там еще В мобилке накручивал Совести у тебя нет Ладно, поехали, стыд чувствовать не надо Все люди свои Просто
1: просто, Разные этапы Попроси
0: попроси прощения 10 раз и и все И хорошо Поехали Тема нашего сегодняшнего выпуска Это маркетинг Маркетинг э Ну, мы будем говорить от себя, да, от своего размера команд, скорее всего, но будем пытаться... Тема
1: выпуска «Я сделал, как продать». Это
0: очень хорошая тема, кстати, да. «Я сделал, как продать», но такую и оставил, такую оставим в подкасте, да. Кого-то, видишь, смущалась слишком фривольная формулировка «пилим трем», а ты теперь хочешь выпуски так называть. «Я сделал, как продать». Да хорошо, зато понятно. Допустим. Ну да. Итак, первый топик, который мы обсудим, как узнать о новых играх да, и кто откуда узнает вообще о том, что выходит, какие каналы информации о новых играх вот кроме вот ДТФ, вот что, откуда вы узнаете?
2: Давайте я начну, раз уж я предложил, собственно, этот пункт. Я заметил, что в последнее время я очень мало слежу за играми как таковыми. То есть вот у меня мало игр, которые я прям жду. И они попадают вот в этот список, тот же Stone Shard так туда попал, когда я вижу в основном на YouTube что-нибудь упоминание игры. То есть я подписан на парочку каналов, которые там пиксельные инди всякие клевые, новые освещают то есть ну там в основном трейлеры какие-то показывают не такое что прям обзоры и у меня есть пара ютуберов которых я прям смотрю которые играют в, во всякое типа ремворда и факторио и у них периодически на канале появляются вот игры такого жанра и собственно только вот оттуда я и узнаю у вас есть какие-то другие каналы
0: ну Но... Рекомендации друзей, как правило Ну, то есть, помимо всего прочего Ты в каких-то чатиках находишься И вот Stone Shard, если что Сейчас во всех моих чатиках uh-huh. И это прям вот, да Такие вещи, которые ты не можешь пропустить Ну, или там, когда выходит, я не знаю Red Dead Redemption Ты, второе, ты, не, ну, ты не от него можешь, никуда да, не эту, денешься да. да, во всех утюгах То есть, ну, как бы Twitter Как бы Facebook ДТФ, которым я уже сказал, Ютубчик, да, и Steam, безусловно. Главная страница.
2: Да, я я захожу тоже в новинки, что там, ну, даже скорее так, я захожу в топы продаж. То есть, вот такой, получается, странный момент, что, ну, я уже опираюсь как бы на то, что игра в топе. Новая, я думаю, редко.
1: у меня какое-то искажение, наверное, ну хотя у всех у нас искажение профессиональное, да? но я очень не люблю навязанное мнение, и поэтому все там релизы, которые, э, за которыми я слежу, это э, и игры, которые я жду это обычно из списков стима, там, популярные будущие продукты, популярные новинки, топы стима и все такое. Обычно для меня это показатель, что вышло что-то интересное, пойду посмотрю.
0: То есть ты прям мониторишь именно площадку? Да,
1: ну, то есть стим у меня это ежедневное, по по сути, просмотр, просмотр именно именно этих разделов. Но это, опять же, профессиональное, ну, то есть я замечаю, что много людей узнают, например, об играх из YouTube-видео не летсплеев, а типа 20 лучших survival-игр 2020 года. Mm-hmm. Вот такие видео <coughs> они всегда наибольшую популярность набирают. Их больше да, людей да, смотрят. Да, да. Я сам да такой потому смотрел. что ты посмотришь за 20 минут, там, 20 игр увидишь такое, окей. Вот. Ну и вторая. Ну
0: и там тебе уже по жанру подобрано, то есть это, в общем, то, что. Да, ты если туда уже открыл видео,
2: то может быть, ну, больше вероятность, что найдешь что-то для себя. А вот рекомендации в стиме пользуетесь ли вы ими?
1: Вообще нет, я.
2: Типа, эта игра похожа на вот такие, такие, такие.
1: Я бы сказал, что я больше пользуюсь э, списком друзей и вижу, э, во что во что мои друзья в стиме играют. И если какое-то часто очень название повторяется игры, я его не знаю, конечно, я на нее обращу внимание. У
0: меня рекомендации такие бешеные То есть у меня в друзьях Есть, если что Саша Зинько Это из Беларуси Ютубер, у которого ДЦП ну, mm-hmm. Может вы помните, знаете mm-hmm. про него Он одним подбородком играет И он играет вообще во все, Вот он играет в кучу игр В том числе, ну, как бы дофига инди-платформеров Каких-то, ну, прям таких совсем трешовых Видимо, просто вот у него Большой поток игр через него проходит и мне как правило вот у меня как минимум от саши одна-две рекомендации есть всегда это такой трэш который я никогда не запущу ну то есть это просто вот мимо меня точно но ну, вот я каждый раз когда открываю рекомендации стима у меня прям вот категория новые инди-платформеры которые поиграл саша зеньков которые я никогда не поиграю вот это у меня точно есть поэтому да рекомендации мимо меня как правило А то что вот я вижу ну, то, что откомментили, да, отревью вели, друзья Вот такое, я уже поглядываю Что чё там произошло? Угу. Ну
2: и вторая часть вопроса, собственно, можно ли попасть в эти источники, которые мы отслеживаем для того, чтобы продвигать свою игру, то есть со стимом получается ли попасть странная в штука, Продаж.
0: в топ стима, да,
2: как попасть в топ стима, скажите, ребят, вы знаете, Это сложнее, собственно, закроем передачу на этом,
0: сложнее, чем ключик Саши Зимко, отправить на ревью. В общем
2: Моя игра часто попадала во всякие вот эти топ-20 пиксельных игр, которые выходят, выходят, никак не выйдут. И я не знаю, как они выбирают эти игры. То есть откуда они именно сами берут это. (С�)
1: (с�) Это хороший способ получить доступ к новой аудитории, которые у тебя доступа нет вообще. Uh-huh. То есть сделает какой-нибудь там стоп гейм, да, например, какой-то список каких-то этих там игр. И...
2: Мне кажется, это цепная реакция. То есть, ты попадаешь в одно видео, а потом подхватывают другие уже создатели контента и перетягивают к себе. Как, как это запустить, только вопрос.
0: Слушайте, а есть каналы, прям которые только таким видео промышляют? Да. Есть каналы, которые только, ну, так надо т- на только них такими выходить.
1: видео промышляют. Есть те, кто, у кого регулярные там ежемесячные, например, это, это вещи. Вот. И ну я сейчас сам э, пиаром какой-то там последний год толком не занимаюсь, но было время, когда я работал с какими-то каналами э, специально им засылал. Э, Общался для того, чтобы попасть в какие-то эти популярные видосы. Оно работает? Можно... Ну
2: да, и надо сказать, что всплеск по вишлистам как бы заметный, по крайней мере, год назад, когда выходило какое-то даже не очень крупное видео, которое набирало там ну, 10 тысяч просмотров, допустим, это не так много, то на, на графике прям заметно вот этот момент люди активно пользуются все-таки. Ну, этим у, тебя, у тебя
1: получается, что у тебя может быть пиар направлен на охват новой аудитории, да, или уже работу с какой-то понятной аудиторией. Например, ты делаешь рогалик, ты можешь что, э, что сделать? Можешь пойти ко всем любителям рогалика, да, и к YouTube-каналам, и, ко, и к там, э, профильным журналистам, там, в группы какие-то, Стима, ну, в, к форумы, я не знаю. Я уверен, что любители рогаликов сидят на форумах. И, ну, есть, типа, охват новой аудитории Здесь, понятно, традиционная работа с прессой С вот этими списками топ таких-то игр, таких-то игр на такой-то год Вот, то есть два направления можно.
2: Ну, я сам никогда не посылал никому свои видео Не просил ничего постить, они как-то сами... Ну, я, я думаю, посылать все равно стоит
1: Ну, нам, наверное, надо Постепенно как перейти На другие пункты Мы ведь частично рас, раскроем Раскроем эту тему, правильно? Да, давайте дальше двинемся Давайте упомянем про вот этот эксперимент Который Про браузинг игр в стиме, Про который в том году Да, ты помнишь,
2: Леш, Ты, по-моему, говорил фамилию чувака
1: Ой, он Крис Крис с какой-то
0: смешной польской фамилией Жуковский, Буковский Какой-то
2: Крис Я думаю, этого достаточно Там
1: суть в чем была, что Разработчик, он взял Каких-то там 10 человек Не знаю, откуда он их взял И дал им там по какой-то сумме Не помню, то ли 20 долларов, то ли 25 долларов И с условием, чтобы они записали видео Как они браузят Steam И и находят игру и выбирают ее И он вот там Жуковский Это город
2: То есть кому-то на
1: И теперь да, ну, в общем-то, что он сделал? Он, он попросил записать видео, как люди браузят Steam э, на основе выборки, из очень маленькой выборки из 10 человек. Он для себя что-то, ну, и попросил их рассказать, там, комментировать. это. Вот, и он на основе этого какие-то для себя выводы сделал. На что люди обращают внимание, как, как они браузят страницы в магазине и все такое.
0: Что мне из этого эксперимента запомнилось, это девушка, которая, прежде чем игру купить, которой понравилось, она пошла в чатик Стима и уточнила, или в другой мессенджер уточнила у своего друга, который в эту игру играл, типа Good, он сказал Good, тогда она купила. Mm-hmm. Я, да.
1: я для себя вынес, по-моему, оттуда то, что человек, заходя на страницу игры, он, его уже что-то заинтересовало, он уже надеется, что это хороший продукт. И роль самой страницы в том, чтобы его убедить в этом То есть он, он браузит, надеется, О, может это похоже на ту-то игру или еще что-то вот. И только тогда он уже смотрит там, детальные скриншоты, описания там. Изначально то есть человек позитивно настроен, когда он заходит на страницу Uh-huh. Да, и мне
2: кажется, ну, большая разница между тем, что его надо не привлечь, а не отпугнуть. Это уже...
1: Да, но, но хотя есть Steam Discovery, да, который можно листать. Там так, такая штука, следующая игра, следующая игра. И там рандомно на странице тебе показывают. Там, наверное, чуть-чуть другие Что правила. Что это
2: такое вообще? Я, я первый раз
0: слышу. Ну, это механизм на Steam, типа как ты можешь еще новые игры находить. Ну, а, мы, наверное, окей.
1: ссылочку на эту там, там обсуждать много, да? Ссылочку где-нибудь. На DTF, по-моему, ее перевод был. Mm-hmm. А, оставим и, и все.
0: Что еще интересно было в этой статье?
1: Что еще интересно? Это вопрос это или то, утверждение?
0: Что... Нет, это был это утверждение, извините. Это то, что, э, по-моему, он отмечал важность э, того, что игра должна быть описана предложением э, по понятным по понятным хэштегам и жанрам или что, почему важность описывать понятными тегами? Кстати, по-моему, вот я получил недавнюю рассылочку от Tiny Build, да, И мне кажется, Алекс описывает как раз такой формулой свою новую игру. Вот, чтобы далеко не ходить, давайте. Прям предметно. У нас предметный подкаст. Сейчас я найду письмо, которое я получил от Tiny Build. А, новая игра была анонсирована. Как называется? новый новая игра, которая называется Mame in Single Welling. И вот там э, формула такая. Stranger Things meets Zelda. Uh-huh. То есть, получается, что как раз вот это максимум, это прям в заголовке письма у, вот у Алекса. Э, это хорошая практика с точки зрения Криса Жуковски тоже, потому что такой таким предложением, когда ты что-то плюс что-то, да, ты очень яркие ассоциации даешь и понятный референс. Хуже всего, типа, ну, в его исследовании, опять же, с его точки зрения, было, когда не было интерфейса на скриншотах и когда какой-то дженерик мыльное, странное, когда ты не знаешь, чего тебе ожидать. Хорошо, когда есть интерфейс, когда есть жанровая принадлежность, когда ты Просто сейчас уже так много у людей наиграны на всего, что они хотят. Скажи мне точно, что это? Это ситком, это там черная, чё, там, я не знаю, я да, перехожу на метафоры фильмов: черная там комедия, это что, расчлененская с бензопилой или рождественская комедия? Вот не,
1: кстати, от, от, отличия вот этого краткого описания в стиме от, например, Elevator питча да, в том, что э, если ты в питче э, говоришь, да, там, кому-то э, типа, ну, это там turn-based strategy, что-то там, э, то это ну, так звучит, типа блин, а что уникального-то? А когда игрок видит игру в магазине, он уже хочет конкретно знать. И нормальная практика писать уже в этом кратком описании не elevator pitch, а уже конкретно, что это. И там жанровая принадлежность э как раз уже важна. Потому что если ты там напишешь ну, просто какую-то какой-то, какой-то клевый пич, но нифига не понятно, что это за игра, то ну как бы оно и непонятно, игру. Вдруг...
2: И мне кажется, это Игрок... как раз разница между тем, чтобы заинтересовать и не отпугнуть. То да, есть, вот да. уже конкретный маленький пич понятно, это уже для того, чтобы минимально отпугнуть.
1: Ты можешь игрока. заинтересовать, просто увидел там название, название про Март, да, и там первые четыре скрина потому что они показываются, когда наводишь. Вот, кстати, да, мне было в статье
2: сначала непонятно, почему первые четыре, а потом я сам ну, обратил внимание на то, как я там мониторю и понял, что это первые четыре скрина, собственно, и выводятся. И почему там он, по-моему, в статье пишет, что видео не так важно, как как эти четыре скрина, потому Ну, что до видео еще добраться
1: надо. Я я бы сказал, что первичная эмоция, а потом анализ. То есть... э потенциальный игрок, он сначала такой «О, клево, может, это там похоже на Silent Hill». Э, такое, э, по промо-арту. Э, заходит, и потом он уже ему надо или добавить желаемые, или деньги тратить, или, или что-то такое. Он уже там э, смотрит, уговаривает себя это купить. «Да, наде... ну, наверное, это то». А, ну, кстати, из той же статьи была тема в том, что э, если игра уже вышла, то э, многие люди идут потом еще в отзывы спускаются для того, чтобы посмотреть не отговорят ли его от покупки Ой, я
0: постоянно так делал при этом читаешь ты только негативный отзыв да. позитивный тебе зачем
2: ну, мне кажется, это уже прям последний этап, когда у тебя уже рука дрожит над кнопкой купить, ну да. в подвал как бы спускаются люди только вот для, для отзывов. Ну, и, я не знаю, вот кто-то смотрит на ачивки, которые игра там заслужила. У меня как-то недоверие уже к ним, потому что все ставят номини, аварды там вешают в стиме. И вот мне это совсем не нравится, и мне кажется, честным. Что тебя номинировали куда-то, ты не выиграл, но все равно ачивку Ну, Это
1: твоя витрина, понимаешь? Понимаешь, Туда же заходят и, и прессы, и заходят и ютуберы, и еще кто-то То есть для uh-huh. большей части посетителей страницы это просто белый шум какой-то Какие там, что uh-huh. такое пакс вообще? Типа н- непонятно какая Тем не там... менее,
2: но, но мини-ачивку я повесил у себя Есть, грешу
0: сейчас же это, сейчас же тема с тем, что можно ачивки добавлять на капсулы в стиме и типа Valve за это не ругает сильно, но и не сильно, так сказать, он счастлив. Я почему-то вспомнил, потому что плактейл ну, может быть до сих пор у них. Вся капсула, весь этот баннер вешан просто ачивками. Но угу.
1: это же олдскульный такой подход. Типа, именно с кучей, с кучей оценок, с кучей цитат.
0: Ну да, но ну понимаешь, вот. это ну, стало кто-то... модным последние несколько месяцев, что все прям начали это mm-hmm. делать активно. Да, вот если ты на плактейл зайдешь... Нет, ну, мне
2: кажется, я, я подсознательно лучше отношусь к, к вещам с очивками, хоть я на них специально не обращаю внимания, но если они мне попадаются на глаза, то я уже как-то чуть более лоялен.
0: Это Proof of Concept. У-у-у. Ты, да, если ты видишь, что кто-то поставил там 5-5-5-5-5, ты такой, блин, ну да, а, но это, же, время, это же
1: это же известная тебе тема. Даже там с точки зрения психологии, что если понравилось кому-то, особенно если эти, эти люди как-то разбираются в чем-то, то, наверное, если ты их знаешь, больше если вероятность, что тебе понравится. Да.
0: Знаете, какой еще есть привлекательный с точки зрения психологии эффект? Что если много кто играет во что-то, вот это много, вот это популярно у многих, так как мы все-таки социальные сапиенсы, это очень, ну, это важно, типа, угу. ты начинаешь владеть и чувство сопричастности к чему-то очень популярному. Да, вот если эта игра, прям в которую все играли, то для тебя ценность... Узнание, ну, как ты, бы, вот эту эксперимент повышает. Ты,
2: по крайней мере, захочешь разобраться, в чем тут дело. Потому что когда вышел Undertale, например, я думаю, как и многие, глянул на него на скрины и такой, блин, что? Почему? Как это вообще? Да, что это такое? Я сел разбираться, заставил себя, прям запустил. Такой, блин, какая дрянь, вообще непонятная, несуразная. Поиграл час, поиграл два и понял, что я уже себя как бы не заставляю, уже наслаждаюсь, игра офигенная, у нее там куча аспектов, которые ну, реально стоят, ну, объясняют, почему она такая успешная, почему она такая классная. Потому что это хорошая игра на самом деле. Вот, но если бы я не увидел, что люди как бы в нее играют, я бы в нее сам добровольно никогда бы не сел играть.
0: Ну да, это вот этот эффект. Или вот сейчас Forager, да? Да. Тоже Кстати. в духе Undertale Мне кажется, немножко играет Я вижу, что мы 11 тысяч ревью Что у меня куча друзей 8 конкретно моих друзей Эту игру оунят <свят> И еще один друг ее хочет Я поиграл, вот, у меня и... тоже
2: прикольная игрушка Так что... Что <свят> 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 Что там <свят> <свят> хихикаешь <свят> На заднем <свят> плане <свят> <Я> не скажу <свят> Женя, я,
0: я не на этой неделе В него играл <свят> Так вот, вот, для меня, да, ну, как бы графика, которую на Undertale смотрю, это в целом те игры, которые мне нравятся, мне нравится, что она такая минималистичная. Она для меня слишком минималистичная, если вы понимаете, о чем. я. То есть, вот Шарт, он, да, а Forager, нет, слишком простоватый. Я бы, наверное, не зашел бы никогда и не обратил бы на нее внимания. Но тот факт, что там То есть я реально понимаю, глядя на страницу Стима, что за ней стоит определенная вэлью для очень многих людей. И это для да, для меня делает... Кстати, про
1: вэлью. Следующий пункт про материалы против разработки, Леш, автор леша Тестов. Вы утекаете, вы уже игры обсуждаете. Вы уже игры обсуждаете. Человек пришел послушать, как вы продаете они, а, мы же вы... прода...
0: про продажу Игр обсуждаем не, ну, Я, я как, бы как раз
2: тоже хотел сказать Что то что куча народа играет в игру Это то чем мы не можем манипулировать Если в твою ну, игру да. уже играет куча народа тут ты как бы уже все сиди ровно Спокойно отдыхай Я не знаю делай DLC не, ну,
1: а, к- кос, Косвенно ты можешь на это повлиять Увеличив э- Геймплейное время да, своей раз, Раздав ключей не, ну раз, Я не не думаю, что. Не, я работает. скорее не
2: про то, что долго играют, а про то, что э, играет много людей одновременно.
0: Я думаю, это то состояние игры, к которому мы все стремимся, когда снежный ком начинает катиться сам и набирать. Вот вот тогда, да, магия больших чисел работает, а до этого состояния ты только-только можешь делать все, что от тебя зависит, Но ну, выстрелит или нет. То есть вот, например, как со Stone Shard. Мы же тоже не были уверены, что настолько будет громкий успех у игры. Угу. Мы могли предполагать, что есть к этому предпосылки, но что он будет ну, настолько успешным, мы как бы пролетели, да, то есть мы более консервативно давали прогноз. А все случилось. И вот когда уже случилось, вот сейчас он сам на себя работает, уже этот успех. Угу. А как его достичь, давайте поговорим. Что надо сделать, чтобы дать увеличить вероятность такого успеха.
2: Так, промо-материалы против разработки. Собственно, что я этим имел в виду? Когда ну, я работал над своей игрой, я очень много времени потратил на то, чтобы делать гифки и не делать игру, о чем я периодически упоминаю и достаточно часто. И мне кажется, что в моем случае это сработало очень-очень хорошо. И я гифки продолжал делать, даже когда мы уже активно сильно разрабатывали игру, я все равно делал гифки, которые еще я их не записывал с самой игры, я их делал абсолютно там фейковые на осетах. естественно, там анимации, потом анимации, которые я делал для гифок, я вставлял уже в игру постфактум. То есть, в первую очередь, это была именно работа вот над промо-материалами. Это было до того, как мы нашли издателя, и мне кажется, во многом это и помогло, собственно, найти издателя. И вопрос в том, когда надо остановиться, потому что если бы меня не остановили, если бы мне не сказали, что игру-то делать надо, я бы так в сидел и делал мне понравилось я потратил сотни часов на трейлеры которые тоже сам полностью делал и мне кажется оно того стоило но это я реально мог бы запилить там я не знаю 20 новых фич в игре но это не дало бы мне такого выхлопа как собственно клевый трейлер
0: Слушай, так мне кажется, тот факт, что вот именно в твоем случае, что ты так прокачался на гифках и на трейлерах, он во многом способствовал тому, что игра стала лучше, потому что у тебя довольно много кинематографичного же пикселя рта, много вот такой анимации внутри, и это ну, реально играет, на мельницу игры льет воду, так что тут все у тебя сошлось. Одно прокачивало, другое. То
2: есть мы делали делали трейлеры до того, как делали контент сам этот в игре, опять же, так же, как с гифками. Я потом брал части из трейлера и вставлял уже в игру. Мы не снимали геймплей, наверное, до самого последнего. Вот Самый последний трейлер, да, там реальное уже видео из игры.
1: Это можно сказать, что находка для издателя, разработчик, который предоставляет много промо-материалов.
2: Я я прям, да, я очень боялся отдавать в руки издателя проработку трейлеров и всего такого. Делал все сам. Я думаю, им это очень сильно облегчило жизнь в конечном итоге.
0: Ну, это правильно, когда есть такая возможность. Мне не очень нравится, когда такая позиция... То есть у тебя правильная позиция разработчика. Ты как бы за... Uh-huh. А у тебя тесное отношение с продуктом, который ты делаешь с игрой, интимное, я бы даже сказал, и ты это, в это отношение не, стараешься не пускать издателя. Он тебе помогает, как бы, знаешь, снаружи получается. А вот вы с игрой тесно взаимодействуете. Uh-huh. Просто uh-huh. есть разработчики, которые по неопытности своей, они считают, что ну вот есть какие-то такие правила, высеченные в камне, как заповеди, знаешь, которые вот надо обязательно, а я еще не знаю как. Я, ну, как бы, неопытный молодой. И и, скажите мне Научите, как как у меня Оказывается, что и трейлеры И другие материалы И гиф, и то, как вообще Ты игру можешь Алло-алло Ты 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 пропадал Ну, слава богу, мой Очень эмоциональный пич остался И вот он, секрет, как
1: продать Миллион кофе
0: И все не записалось Я говорил про то, что Многие передают По неопытности В руки Издателя вот эти инструменты Продвижения, типа, считаю, что Есть какие-то правила И издатель лучше тебя знает на самом деле, мне кажется, чем больше вот продвижения и маркетинговые материалы, и трейлеры, и материалы да, носят отпечаток именно индивидуальный разработчика, тем круче. Угу, если, угу. Особенно, если у разработчики есть к этому вкус. Я,
1: я вот со временем пришел к тому, что чем больше вещей, до которых ты можешь дотянуться как разработчик, там подготовка скриншотов, подготовка промо ассетов трейлеры и все такое, все лучше делать самому, если у тебя есть на это время. А, ну, а, а его никогда нет, вот в чем а его...
2: проблема. И получается, что это выбор между разработкой и, собственно, промо-материалами. Ну, здесь, Я здесь... ненавижу их делать. Здесь вот, нет, скажу не... честно, здесь нет никакого не
1: выбора на самом деле, то есть это типа ну, надо и то, и другое делать ну, Получается, да. что
0: Слушай, ну мы же выяснили уже, что Промо так же важно, как Разработка, да? да. У современных AAA бюджеты совместимы На промоушен и разработку Если мы берем инди, то Вы должны условно оставить Частичку своей души то есть не полностью ее вкладывать в игру, а потом отваливаться тушкой. Типа, все, я, я больше ни на что не годен. Вот. А оста- оставлять ее все-таки примерно в тех же пропорциях, попытаться вложить ее в. Промоушен в трейлер хотя бы да или в какие-то вот у тебя хороший пример с гифками леж на самом деле он нетипичный я бы даже сказал зависит от игры возможно но тебе удалось вот видишь мне было кстати
2: очень сложно себя переломить чтобы делать это на самом деле потому что я себя чувствовал откровенно мошенником я все время когда общаюсь с другими разработчиками или там создателем и с ребятами вообще кто Знает, как встроится процесс Разработки и маркетинга В конечном итоге, они все всегда смеются Что, да, что ты там, типа, нормально Все мы так делаем, но это совершенно Не очевидно, когда ты смотришь со стороны То есть, ну, кажется Что ты обманываешь людей когда ты делаешь сначала гифку, а потом вставляешь ее в игру. Ты же можешь и не вставить это в игру. У меня есть несколько сцен, которые я просто не вставил в игру. Не потому, что у нас не хватило времени, а потому, что, ну, там, немножко изменился подход, немного изменилась история, допустим, и оказалось, что эта сцена уже не работает вот в в новых условиях. Но люди люди ж находят ее и потом спрашивают, говорят, а где?
1: Я бы еще, кстати, сказал такую вещь, от которой... У художников боль обычно то, что промо-арт, это на самом деле в большей части промо, чем арт. И довольно часто они могут быть эстетически с точки зрения художника, композиционно, там что-то да. такое, они могут быть сделаны неправильно. Мне,
2: а... мне, знаешь, понравилась история Извини, сейчас uh-huh. буквально 5 секунд То, что Алекс Нечепорчик рассказывал Когда они делали для грейв Кипера э, Иконку Что он туда вставил сам осла дурацкого Совершенно абсолютно несуразного И неподходящего к фону И просто закинул в Steam И этот осел работает Он вообще не подходит туда эстетически Но он привлекает внимание Это вот хороший для, пример для,
1: для больших игр есть э, Обычно... И они на самом деле эти, такие художники а, это находка, которые готовы отступиться от всего, сесть по, с пиарчиками и, угу. и, и рисовать промо-материалы, от, ну, которые обычный художник, который над игрой работает, ему больно будет это делать. Да, потому да. что порой, порой это что-то, ну, что-то это промо, все-таки это не кусок рта. Хотя в твоем случае с гифками, ну так как сильная, сильная сторона игры именно визуальная, именно арт, в твоем случае это совпадает, наверное.
2: Да, думаю, повезло в этом моменте.
1: Я думаю,
0: так как у нас нейросети все больше приходит в нашу жизнь, и вот эти эксперименты с, с нагоном трафика из соцсетей, из Фейсбука, из этого, да, там же очень всегда дефолтные эксперименты, ну, в смысле, вернее, не, не очевидный, какие-то странные эксперименты, как там добавляют красный круг зеленый квадрат, я не знаю, еще что-то в середину ролика, и почему-то конверсия повышается. Кричащего мужика.
1: Не, ну, это, я вот не знаю, может быть, кто-то из вас больше знает. А, насколько я понимаю, а, например, фри <фритоплейщики> когда делают так называемые креативы там для фейсбука да или для чего-то они просто делают очень много разного э, разные дичи с разной долей проработки там допустим ассетов и потом это тупо тестируют на на рекламе и ока- uh-huh. и по- порой очень часто оказывается что там я не знаю скриншот взятый из игры э, там год или два назад на котором еще старый арт там и что-то ну, вообще стрёмно выглядит, разработчику больно, а он работает как промо-материал намного лучше, чем вот что-то новое взятое, там больше проработанное еще. И они это на цифрах проверяют и потом и используют. Да, Ну, это, в
0: принципе, да, современный подход, дата-дривен во всех в стартапах, что ты не знаешь априори, вот такая установка, что ты не знаешь, что выстрелит, а знают только данные. Типа экспериментирую, пробую самые нелепые, дерзкие, необычные варианты, где дата будет тебе подсказывать, что это работает, значит, вот это и надо делать это может порой привести в такие странные очень вещи. Да,
2: знакомый рассказывал интересную историю, которая занимается э, этими всякими, как же они называются,
0: гиперказуалками.
2: Вот. То, что они пришли к издателю, сделали там нормальный арт, красиво все там светится, переливается. Издатель говорит типа, убирайте все нафиг, делайте примитивы. Есть у вас скриншоты с прототипа Они такие, ну вот да, без арта совсем. Кубы, шарики. Я говорю, во, во, то, что надо. Убирайте все нафиг и просто выкинули там, я не знаю, два месяца работы. Сделали на примитивах, на примитивах казали норм. Ну а это вот же тема, как,
1: как сейчас продвигают э, фритоплейные игры, показывая другую игру совсем. Ох, вообще а потом, То есть это работает каким-то образом. Ну да. А вы
0: помните, знаете эту историю, нет? И Что вот это самое известное, я не знаю, как игра называется, на самом нелепый у них баннер, где там ты лаву этими иголочками там перенаправляешь на кого-то вот, да, кто-то да, взял да, в да. итоге и сделал эту самую игру. То есть это же нереальная была игра, то есть она была придумана. Я, я видел в Фейсбуке, да, про это, но, кстати, так и не поиграл. Меня
2: заинтересовало, интересно. Провалилась ли она?
1: Я знаю, кто Как ага. у нее
2: показатели хотя бы.
1: Ну, это дерзко, дерзко, интересно. В общем, про какой мы вывод сделаем? Про материалы важны Стоит на на, им на, на, начальных, же на начальных этапах, когда мы первый раз выходим и начинаем говорить об игре, когда мы не можем показать геймплей, промо материалы важнее всего. <связь> Ну, в
0: общем-то, да. И если ты готов инвестировать в эту частичку своей души, то это будет лучше, чем отдать это на откуп издателю, который сделает это, постарается сделать это максимально хорошо, но он так не знает хорошо твою игру и, может быть, не готов так хорошо, ну, так креативно проработать вот эту часть.
2: Ты тоже. все равно, скорее всего, будешь недоволен тем, что они сделают. То- даже точно если будешь они сделают... недоволен, 100%. Да. Ну и у меня на опыте так всегда и было, сколько мы отдавали э, там скриншоты, чтобы делал издатель какой-то, ну там это про мобилки история была, это не про индустрия. Всегда было что-то ужасное, дикое. Оно может на самом деле лучше реально работает, просто мы там не понимаем, но все равно
0: будешь не бывает. Ну да, у меня тоже было такое ощущение порой, что люди просто взяли первое, что попалось, сделали кривообрезанное
2: там какое-нибудь.
0: Ой, да, я сейчас тоже вспомнил, у нас был мобильный опыт с э, Бобзе Робером, и я тоже тат, с такой болью на эти скины смотрел. Господи. Окей. Так, значит, материал делать самому сложно, но желательно, да? Роль прессы в продвижении игры? Жень, ты, наверное, расскажешь нам про прессу и про ситуацию с ней в последнее
1: время. Пресса? Ну, Почему ты так задумался очень глубоко? Нет, я я задумался, потому что, ну, типа, как как с этого начать? Потому что сразу первый вопрос, который возникает на волне там каких-то последних лет, да? Типа, работает ли пресса? Вот это, наверное, не не будем обсуждать. Она работает для для части аудитории, в том числе для, э, ну, части матерых ютуберов с огромной аудиторией, часть других журналистов читают друг друга и все такое. А, просто а, у меня,
2: знаешь, ощущение, что она не совсем очевидно работает. Она не даст тебе там напрямую всплеска виш-листов, но это где-то, куда-то может тебя привести есть к мо... чему-то хорошему. Я
1: бы еще подошел так. Есть моменты в разработке, когда других, по сути, рычагов для начала набора аудитории у тебя нету. Ну, то есть у тебя есть только там, ну, если ты не используешь ну, там, контекстную рекламу, о которой мы, может, поговорим позже, да, то вот у тебя еще нет игры, Она, ну, то есть в нее никто не может поиграть. Ты ее не можешь возить на шоу, ты не можешь ее заслать ютуберам, еще что-то. И у тебя впереди там год разработки, например. Но ты можешь, как, например, игру анонсировать да? Сделав просто там, анонсирующий трейлер И какие-то первые скриншоты И в этот момент пресса — это единственное что ну, то у тебя что есть на руках Получить первое внимание для игры Почему бы это не использовать То есть на момент, ну, в какие-то более поздние моменты там, Например, на момент релиза уже, уже пресса намного меньше будет иметь значение. А просто есть моменты, когда друг... Больше у тебя ничего и нет
0: Ну окей, то есть ты про ранние этапы говоришь Как раз, типа Если ты хочешь подогревать пораньше Чтобы не начать с пресс.
1: Да, например Например то есть в, 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 начале, в начале там разработки, когда ты первый раз хочешь рассказать об, об игре, у тебя не так уж и много есть кому об этом рассказать. Если у тебя есть предыдущие игры, у тебя есть аудитория твоих игр и э, предыдущих и аудитория твоей студии, да, твои салки, твои, твои группы в стиме, друг, другие игры, все такое, и, ну, и вот пресса.
0: У меня был забавный момент по поводу прессы. Но, опять же, пресса на этапах, на разных. На разных да, Если ты говоришь про ранний то все понятно. Мы перед релизом, в, перед полным релизом Train Valley 2, даже не в ранний доступ, когда а вот из раннего доступа в полный релиз, мы сделали такую историю с нашим пиар-агентством. Мы запланировали рассылку, по-моему, 50 писем адресных. То есть мы там взяли, напечатали билет такой, как обычно делали на экспресс. Как как же он назывался-то? Это Восточный экспресс, по-моему, который из Лондона в Стамбул шел. И примерно в таком же духе сделали на Тринвеле два, типа такие билеты. Там ну, от руки написали коды, или мы их напечатали, ну, чтобы вот это было аутентично. То есть нас реально... Антонио из пиар-агентства, он как-то, мы там советовались, в чае отмачивал бумагу, угу. то есть мы вот это напечатали все, он сделал потом конверты, и он говорит, у меня рука отсохла, конечно, писать там 50 конвертов вот этих всех, но мы отправили. И кроме того, что мы как бы заморочились и получили удовольствие в процессе, мы, по-моему, не получили никакого результата. То есть мы. Никто, по-моему, про это не написал отдельно, что они там ключ получили. с Ключ вот в таком конверте со Старином. Мы вдохновое. Ну а да.
2: никто не написал про это, но вообще это дало хоть что-то люди написали. Ну
0: вот такое ощущение, ну ты понимаешь, что мы параллельно там дублировали, может быть, на почту кому-то что-то. Uh-huh. Но вот именно эту рассылку мы сделали в таком духе, что мы не, не, не спрашивали про это. Мы хотели, чтобы это был сюрпризом. Uh-huh. И мы, по сути, даже не знаем, сколько из этих писем дошло, например, uh-huh. да? до адресата. И вообще его открыли ли активировали ли этот ключ. Кстати, забавно по ключам пройтись, посмотреть, активировали их или нет. Не так их много. Но вот э, смысл в том, что вот какую-то такую активность, ее, в принципе, и делать весело. То есть это что-то, о чем вы не будете жалеть потом. Это что-то, о чем прикольно рассказать. Будет самом-то. о чем в подкасте
2: рассказать.
0: Да. да, например. Но, опять же, эффективность от этого, скорее всего, будет очень невысокая, если прям это планировать как, как да. что я могу нарисовать 100 гифок или раз, разослать там каждому
2: персональную что ли гифку
0: 100 гифок. с гифок. Не, не, нет, я имею в виду вообще в целом, на что ты можешь свое время потратить Наверное, КПД будет не очень высокий, но есть шанс, что это может выстрелить.
1: Нет, ну как бы, чем более нужный продукт, наверное, ты делаешь, тем, более, тем легче тебе ее анонсировать с прессой, например, или, или что-то такое. Выхлоп-то может быть разный совсем. Может, может просто там пару сайтов нишевых написать, и все. А, а может быть ты делаешь, не знаю, там как по игру как по какому-то жанру забытому, у которую есть аудитория давно ждет и ты правильно ее анонсируешь с прессы Блин, ну
2: Ты же не можешь это знать, пока у тебя игра не взлетела Я не знаю, каждый думает, что он делает что-то уникальное, крутое И что оно сейчас прям всех порвет Типа смысл начинать делать нет, что-то можешь, другое нет. Так что, опять же, этим манипулировать не, не можешь
0: Да, как правило, те, кто делал что-то прям крутое-крутое Они знают, как с маркетингом быть уже, наверное А мы сейчас ну, делаем подкаст для людей, которые... Вот у них есть их игра она такая, ну, для них очень клевая, ну не факт, что это. Да, прям кто его знает, Офигеть, какой-то. Да. Бабы из Ю, да. И очевидно, что. И Им что же тоже надо что-то делать Для того, чтобы ее продвинуть Им надо сделать максимум того, что они могут И это что-то написать в Как им, давай говорить нам Потому что мы же тоже из таких же людей
2: Которые не, не полностью ну уверены да, нам, В том, что нам. делаем да, я, я совсем не уверен в том, что я делаю Я как Хорошо. раз хотел пообщаться да, с привет. вами Узнать, что делать
0: <смех> что делать? <смех> Нет, я думаю, что ну вот такие прикольные штуки они иногда прокатывают, потому что мы делали их. Но самое забавное, что мы, по-моему, делали их по большей части. То есть мы на Script Garden запускали э, хэштег с э, игрой офлайновой. То есть мы вырезали. И контур робота главного персонажа и фотографировали его на фоне природы так чтобы в листочек в а4 с вырезанным контуром просвечивали какие-то природные там ну знаешь листики деревьев или цветочки или еще mm-hmm. что-то и мы хотели типа робот love's nature что-то такое мы хотели сделать какой-то такой хэштег потому что у нас в игре была эта тема про роботов дружащих, так сказать природы вот, и, в общем-то, было куча людей, ну как куча, их немало было, которым это понравилось. Это не сделало прям офигенный резонанс, но мы хорошо провели время, опять же, ну, приятно. Мне вспомнить. кажется,
2: такие активности надо учитывать просто, чтобы ты сильно своих ресурсов, много на них не потратил. Ну, то есть не, не планировать это а как часть там большой рекламной кампании. Не да, я думаю, на то, что, что еще большой офига.
0: секрет не ожидать от этого большого эффекта. То есть, типа повеселиться, хорошо провести время и может знаю, за одно и что не напряжет хорошо ну это мне кажется часть индии разработки вот такой да Когда-то давайте там. дальше двигаться ну,
1: ну в общем в общем с прессой нужно э, с прессой нужно работать потому что это инструмент еще один да еще один способ рассказать о своей игре самые какие-то моменты когда когда стоит работать, это, это, наверное, анонсы, там, первый геймплей, превью и, и ревью на релизе. Ну, типа, примерно. То есть есть этапы, когда можно использовать прессу и приходить к пиар-агентствам, там, для того, чтобы они помогали с этим. Кстати, про пиар Да, я хотел как раз подвести, потому что, ну, это как раз больше уже. Уже ближе.
0: Мы работаем. Но... Мы работаем считаем важным. Где-то все. У меня, да. ну,
1: типа, пиар агентство для. Вот почему ты используешь Леш пиар агентство. Ну я ты как бы тоже имел опыт работу. потому что это
0: надо делать. Для меня это понятная работа Такая, которая точно нужна То есть я считаю, что ее не стоит Игнорировать, эту понятную работу Ты можешь делать сам, эту понятную работу Может за тебя сделать человек, который В этом лучше разбирается, лучше умеет Писать письма
2: Вот вот такой момент, да, расскажи, что именно это за работа Что именно ты им отдаешь Что они для тебя
0: делают Ну как, рассылать письма Есть список людей, которые Опять же Я
1: работала вообще для там для Dydelik, например, я работал как раз как пиар-агентство для СНГ год. Я, я могу вовсе даже с другой стороны рассказать. Давай. Как это... Но, но даже Не секрет, наверное, для многих, что даже крупные издатели, почти все издатели нанимают также пиар-агентство, потому что PR-менеджмент — это, типа, довольно рутинная работа, очень понятная, когда тебе надо связаться с большим количеством количеством прессы, всем выдать там какое-то эмбарго, еще что-то выдать, ключи, договориться с ютуберами. Это прям прям работа. Это занимает огромное количество времени. И, и ну, как и Индии разработчики нанимают пиар-агентство для этого, чтобы пиар-агентство чтобы пошло и, и делало э, какую-то работу, а разработчик в это время занимался своим, своим делом. Так и издатели тоже, тоже нанимают. Вот. Но э, ну, типа есть заблуждение, что Пиар-агентство может сделать что-то, что делает издатель. Да, типа ты отдаешь им игру, и они как бы получают тебе публикации или еще что-то. Это все-таки инструмент, это как руки, еще одни, в которые ты просто рутину свою передаешь. То, что ты понимаешь. То
0: есть, это общение. Но издатель он больше креативит, мне кажется, и он больше своим этим вкладывается, творческим потенциалом издатель в продвижение. Хотя, вот у нас первое агентство, то есть, вот большинство тех активностей, которые перечислил, типа рассылка физических писем, или вот эта игра с этим, этим, на самом деле, эти идеи нам Антонио подкидывал, Я вот сейчас вспоминаю в том числе, то есть э, еще зависит от того, с кем ты работаешь uh-huh. То есть пиар
2: агентство они не общаются с платформами они не делают какие-то такие бизнес-штуки не, не, не принесут тебе сделку uh-uh. какую-то, они просто общаются именно у нас с прессой Нет. с ютуберами, облегчают тебе эту у задачу тебя,
1: У тебя с пиар-агентством обычно какая-то конкретная цель есть, например, ты Ты едешь на какой-то ивент в США, например, на PAX, да, и тебе нужно, чтобы они позвали к тебе на стенд прессу, и ты показал им игру, Э, ну, ты показал прессе игру, Э, вот ты нанимаешь пиар-агентство, они это делают, тебе нужно раздать ключи э, прессе на ревью, на релизе, Э, ты идешь к пиар-агентству, или анонсировать игру, но ты с конкретной задачей прямо идешь, и они на нее работают.
0: Интересно. Ну да, отработать инфоповод. У них установлены контакты с рядом журналистов. Как правило, в работают агентствах работают бывшие журналисты, например, или люди, которые с ними хорошо общаются. Вот, У них есть и база контактов, у них есть люди, которые умеют хорошо писать пресс-релизы и знают, как это делать. И, в общем-то, у них тоже там поставлен поток. работы с ключами, с теми же через механизмы. Да, они могут это тебе все автоматизировать. Когда тебе пишут куча людей, просто ключи, ты их отправляешь в пиар-агентство, и те их учитывают в своих там раздачах, знаешь, как-то пытаются отсечь фройдеров, что тоже время занимает, uh-huh. смотришь, uh-huh. то те это люди или притворяются там журналистами. То есть, это вполне себе, да, рутинные вещи. Окей, okay, тогда э, идем дальше. Сколько стоит пиар-агентство? Вот. Ну, чтобы понимать, ну, сколько ты, за сколько ты готов рутину скидывать? Это, я, насколько я помню, от 500 до 1500 долларов в а, месяц на один язык. То есть, если это пиар-агентство прям крутое-крутое, то они придут и скажут, что мы работаем только по Германии. Потому что в Германии овер дофига журналистов, и с ними надо по немецкому уметь общаться, вот, то есть какие-нибудь, я не знаю, cd проекты, какие-нибудь ведьмаки, они, наверное, отдельно берут себе это. немецкое пиар агентство, отдельно UK, отдельно Америку, могут даже так сделать и так далее. Для Инди студии, скорее всего, будет целесообразно какое-то одно пиро агентство найти, которое говорит по-английски и которое поможет покрыть американский mm,
1: просто да, Англию там Сша как минимум, да? Да,
0: англиша и часть как бы других тоже, там французских, немецких СМИ, ну просто они им напишут по-английски все и все. Ну, вот это если бюджет как бы позволит, да, что ты отрабатываешь, например, ряд инфоповодов рядом с запуском и рассчитываешь на типа 500 на 3 месяца. Вот твой там бюджетное пиар-агентство, типа полторы тысячи ты готов выделить, окей, тогда это стоит делать Ну, в смысле, если это бьется по экономике. Я
1: бы, ну, это у меня примерно такой же опыт в момент, когда мы релизили игру сами с пиарагентством, но я бы сказал, что это минимальная, наверное, цена, то есть от.
0: Да-да-да, ну это я, я и описывал же, да, что ты можешь сильно лучше взять PR-агентство, угу. дороже ну, на не каждый не регион. Ну вот. Да, сейчас куча автоматизированных сервисов Есть, вот я бы призвал Как бы их остерегаться, потому что Типа у нас куча-куча ютуберов У нас бандл предложения От 150 долларов до 300 Инди-пакет, мы там все сделали Скорее всего будут выкинуты Деньги просто на ведь.
1: Да, я ни одной истории не знаю Когда кто-то воспользовался Такими сервисами И эти Это агентства. дало хоть что-то ну
0: да, эти агентства сами пишут Таким ну, не самым успешным Не самым раскрученным Индии, И это как бы наводит на мысли, Что люди там зарабатывают таким образом просто Ладно, погнали дальше <coughs> Отвлеченные тексты История разработки, девлоги История про то, как я съездил на... К бабушке EGX Да, ну вот, вот такое стоит делать или нет.
2: Я могу про свой опыт рассказать, то, что я написал несколько статей, собственно, о истории разработки игры, но это был не девлог, то есть что мы делали, делали вот это технически, а это не делали, а это было просто скорее эмоциональные какие-то художественные тексты о том, как мы переживали, как мы искали издателя, как мы там выигрывали приз этот на девгаме, и я получил там крайне позитивный фидбэк от людей, которые это все читали, ну и мне приятно было писать в это ну как это было интересно. Я не сказал, что это было прям приятно, потому что все-таки переживаний было много. Но насчет того, работает ли это для продвижения самой игры. Мне кажется, это определенно дало какую-то видимость, потому что по крайней мере эти тексты начали ну, несколько раз репостились какими-то журналистами не очень большими и по крайней мере вставляли детали какие-то, которых нет в нашем официальном пресс-релизе, которые там маленькие и там кратенько описывают все-таки нашу историю, вот, что люди находят это, и я думаю, как бы это может привлекать новых каких-то игроков, но, скорее всего, это будет работать, как мне кажется, для таких же разработчиков. Разработчики это не целевая аудитория игры, то есть ты привлечешь просто больше людей, которые тоже делают игры, которые, может быть, это даст тебе какие-то полезные контакты, потом, может быть, там, ты найдешь человека, который тебе совет хороший даст, в конечном итоге. Но я не думаю, что эти тексты художественные, они будут давать продажи конкретной игре. Вот что вы думаете об этом?
0: Я тоже не думаю, что будут давать. Есть такое различие, я вот про подкасты говорил в нашем подкасте про обучение, я говорил про Сета Гудина, и у него был выпуск про, такая так как он маркетологом Яхо работал, он противопоставлял бренд-маркетинг и директ-маркетинг. В чем разница? Типа всю всю жизнь та та реклама, которую мы помним, про ваши волосы будут сильные и шелковистые, это бренд-маркетинг. Ты с телевизора за кучу денег или вот как Джип сделал на Супербоуле, да, недавно, они сделали рекламу очень дорогую в духе дня День 40, да, со всеми mm-hmm. актерами этого фильма культового. Вот, это бренд-маркетинг, потому что вваливаешь кучу денег, и ты совершенно не меришь отдачу, не меришь, как это приходит в продажу непосредственно. Но это формирует долгоиграющий сильный бренд, который как бы рано или поздно начинает конвертироваться в продажи. Это такой ретро подход к рекламе, текущий подход к рекламе, когда все можно померить, посчитать конверсии, воронки вот это вот все, влить деньги и получить прямые продажи, он как бы прямо противоположный. Это вот то, что Google Adsense принес и Facebook реклама сейчас, да? Вот эти самые креативы вот, и мне кажется, что то, что делает, например, Крис, когда пишет э, Жуковский да, свои статьи, он же тоже делает игры. И он же тоже, типа, Ворнус повышает своих игр таким образом. Но мне кажется, что он все-таки на свой бренд разработчика больше работает, чем на продаже своих игр. Угу. И то, что у него самое. Но мы, можем,
1: мы можем увидеть там высшую точку, куда ты можешь прийти, если ты будешь это делать, да. Типа есть Рами, Измаил. Да, и в Beer, которые там типа, uh-huh, uh-huh. которых все на этом построено. То есть это вот э, э, это мы, как уровень мастера типа вот, <laughs> вот этого, <laughs> как, когда ты очень много персональных вещей говоришь и создаешь бренд с, себя как разработчика и всего такого. Но опять же, себя как разработчика, а не себя как, как игры,
0: да? Ну вот э, у Рами, да, ты сначала вспоминаешь, что есть Рами Измаил, потом ты вспоминаешь, как называется его студия. Да, а что имперед, еще и потом... И вот этот вот э, Nuclear Трон. Вот мы же в прошлом выпуске, точно такая же цепочка была. Вот, да, название уже. игры вспомнить тяжело, Рами я вспомнить бы, Я легко. бы еще
1: вот через какой фильтр пропустил. А, я считаю, что самые полезные пиар-активности это те активности, в которых есть... А, так называемый call to action Какой-то призыв к действию да? а, Задонать на, на Kickstarter, добавь в виш-лист а, Такую-то игру Купи игру, предзакажи игру И поиграй в, в демку Бесплатно Еще какие-то вещи, когда а, Человек понимает, что ему делать Если он позитивно относится К тому, что ты ему показываешь В тот же момент, когда мы э, просто рассказываем историю о разработке, это создает просто почву для более успешного призыва к действию в будущем. Да, кстати,
2: отличный поинт. Хотел как раз согласиться с этим.
1: То есть само это действие не принесет тебе ничего, но если в следующий раз ты придешь и скажешь, а вот теперь моя игра вышла, то у тебя уже будут люди, которые, типа, а, да. Это, это, не... это ж вот этот да, вот, это да. Не это... просто
2: пришел пиарить свою игру, а уже знакомый как бы чувак, да, которого да. ты знаешь, и лояльно к нему относишься. Отличная, да, штука.
0: Но опять же, какие каналы ты тогда для этого используешь? Если ты приходишь по тому же каналу, например, что ты на Гомосутре написал что-то, да, и потом у тебя появляется, я не знаю, вот очень хорошо email-рассылка работает, того же Крису вспомним, да, что несколько там регулярно ты завязываешь личный контакт с аудиторией, а потом только говоришь, что а вот, кстати, у меня выходит игра, пожалуйста, купить. Мы, кстати, делаем рассылочку для Тринвели 2, продолжаем, у нас примерно раз в месяц выходит новая... Новое письмецо.
2: Ты знаешь, я собирал, собирал эти письма, и я полгода уже туда даже не заглядываю. Я не знаю, сколько у меня там их накопилось. Но ну, мы сделаем определенную рассылку, когда будет релиз на Steam. А Ну Вот Крис говорил про email, что
0: прям. если ты, что если ты, извини, да, перебью, письмо, это выглядит так, что типа у тебя есть типа номера телефонов твоих знакомых? И ты им звонишь, только а тебе что-то надо. Ага. Ты такой Леш, здорово! Кстати, займи 20 Но
1: Ну, я не знаю. Я, я бы. Ну, это типа мнение, оно вроде логичное, но э, я бы не, не сказал, что. То есть можно сказать оппозицию какую-то про то, что если ты будешь слишком часто э, присылать письма, даже там раз в месяц, то ты увидишь какой-то процент отписки. А тебе, по сути, твоя... Ну, потому что в нежелательные много будет нежелательных моментов, в которые людям приходят письма. А если ты их будешь присылать только в момент, когда Когда у тебя есть призыв к действию, то никто не отпишется, потому что нет чего. И как минимум один раз они увидят на релизе, что твоя игра вышла. Но, с с другой стороны, куча народу
2: уже забыли, что подписались.
1: Ну и что? А Steam делает то же самое, когда выходит игра или когда игра идет на, на скидку, Steam, Steam присылает письмо. Игра из вашего вишлиста вышла в магазине. Там. Да, и, но я же... Ну то есть. Мы... Жень, согласен, ты, ты я понял, ты про комьюнити менеджмент говоришь уже, типа, чтобы твой комьюнити никуда да, не терялось. Да, но это
0: работа. Работа с твоим e листом И как мне кажется Ну то, что я сейчас, по крайней мере, вижу да, Что у нас действительно были левые чуваки Которые отписались, сказали, что нет Я не хочу получать эту фигню каждый месяц Но таких немного, это меньше Мне кажется там, Ну
2: и вряд ли они в итоге бы все процентов. равно конвертировались в покупки Да, скорее
0: люди. всего они вряд ли бы купили Зато мы видим то, что те, кто открывает Те, кто читает вот, вот Их приобретаешь прям. Леша,
2: ты опять пропадаешь
1: Леша а, так вот как 2 миллиона копий продать, понятно <свят> Опять пропал секунд на
0: 5 <свят> Извините но,
1: но... Одни секреты сегодня от Леши вообще.
0: <свят> что ж, такое-то В общем, я говорил про то, что Те, кто не откроют, возможно, имейл и те, кто отвалились от рассылки, они, скорее всего, не твои покупатели. Зато у тебя есть возможность установить более плотный, более личный контакт с теми, кто готов клуб твоих фанатов эти.
1: Очень часто это бывают даже разные листы, то есть бывают люди, которые подписываются там, подпишись на то, когда когда выйдет Альфа, когда мы придем на Кикстартер, когда мы зарелизим игру, а есть люди, ну, типа другие листы e-mail, в которые люди подписываются там, подпишись на новости игры, например, да, типа ну осознает, на что подписывается.
0: Да, я согласен, ты можешь как бы менеджер несколько листов, то есть ты можешь прямо предупредить, что вот, вот вам, если хотите, я буду присылать прям e mail А вот если вы хотите только получить этот, то, пожалуйста, это другой
1: Если конкретная цель сообщить о релизе просто, то я бы не трогал эту аудиторию до момента релиза вообще. Ту, которая подписалась на ему mm-hmm. но это мое мнение
0: ну, разумно окей okay. ну хорошо поверить конечно да.
1: ютуберы стримеры да, вы, вы мне скажите почему люди
2: идут в ютуберы давайте глобально
1: не почему почему люди разработчики последние там типа по сути вот выходом Steam директа индиапокалипсис такое статьи на гамасутре Steam трафик, манипуляция с тимом. вот эти все статьи последние там, 2-3 года выходили и люди реально по-моему забыли, что нужно работать с пиаром своей игры, что ютуберы стримеры никуда не ушли то есть я реально вижу, что происходит релиз и ну явно видно, что, что разработчики мало уделяют этому вниманию.
0: При этом ты хочешь сказать, что что не рассылают прям ключи
1: да, ютуберам да, и стримерам да, они... через
0: Кей даже этого не ну,
1: делают? Ну через Кей максимум там может быть это и делают. И то я, я почти уверен, что э, далеко не все. Просто ну, это вы, выходили, выходили вот эти статьи, э, что большая часть трафика внутри стима. И если ты это как есть прочитаешь, да? Тут ты такой, а чем мне там? Типа там пишет разработчики, у меня только там например, 5% людей пришли с Ютуба или 3%. Ты скажешь, да, ну стоит мне на это время вообще тогда тратить, типа, если всего лишь 3% приходят с Ютуба. Ну и забивают на это. Вот ну, это...
2: видим, видимо, так и происходит все. Но есть ли подтверждение, что они продолжают работать так же, как работали пять лет назад?
0: Да, тебе не надо такое подтверждение. Мне кажется, тебе просто надо продолжать это делать, потому что это то, что несложно делать, и то, что ну, что-то точно Но, С другой примешь. стороны,
2: да, это не, не такая деятельность, которая заставляет тебя там, кучу времени на это тратить, и неделями сидеть с этим,
1: Но... как-то подготавливаясь. Я бы не сказал, например, на релизе первого скайхила я потратил примерно э- полтора месяца на работу только с ютуберами и стримерами.
2: В чем она заключалась? Что именно ты делал? Э-э-
1: она заключалась по большей части из поиска этих ютуберов и общения с ними. Э-э- причем я отрабатывал конкретно там по каждой стране, например. То есть я брал «Испанию», и отрабатывал Испанию как регион. По ну, говоря. ты,
2: по сути, делал то, что должно делать пиар-агентство. Да, я делал
1: то, что должно делать пиар-агентство.
2: Поэтому это так много. Я просто исхожу из того, что уже контакты... Ну, есть кто-то с контактами, Да, я это делал, первый раз.
1: Первый раз и очень много. И поэтому столько времени заняло. Больше я этим... Не, занимаюсь.
0: не, ну ты молодец, ты это попробовал, но это как раз то, что мы делегируем первые генсы в том числе. То есть мне кажется, они у нас даже больше работают с ютуберами и стримерами и в меньшей степени с прессой, потому что пресса, ну как бы не так много.
1: Я считаю, в какой-то момент еще считалось, что YouTube умирает от Вич больше дает какого-то внимания и всего такого. Но сейчас я считаю, что для долгосрочных продаж YouTube намного важнее э, тви- стрим- ну, Твича. Там или, ну, твича. Mm-hmm. Потому Даже
2: была тенденция, я не знаю, она уже закончилась, нет, встраивать какие-то интерактивности для Твича.
1: Было, да, было. Много такое. игр таких ну, выходило. Есть, ну это, это было и мы это делали, и это работало там. То есть, но ну, это. Так, Сейчас сказано... надо делать. Скажи. Я считаю, до сих пор считаю, что если ты сделаешь что-то креативное и оно сможет работать на Твиче там, например, то оно может сработать. Аудитория там, 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 там есть. Ну опять больш...
2: же, это будет только в плюс, но вопрос, сколько ты ресурсов потратишь на это.
1: Ну, да, да. Понимаешь,
0: это все очень субъективно. Вот все, что мы перечислили, там, начинает от гифок, да, Забудь и заканчивается. Любо, нет, любое из этого может затащить релиз. Вот любое. Ты на у-гу. самом деле даже не уверен. Надо пытаться, как бы, делать все, и пытаться на максимальном уровне качества из того, что тебе позволяет время оставшееся. Твое.
1: Есть причем какие-то игры, какие-то жанры, даже которые там лучше работают на. Ну, которые неинтересно смотреть в формате летсплея, например, но интересно смотреть на Твиче, потому что есть постоянный какой-то контакт с аудиторией. То есть, ну, прям это сильно от игры зависит. Например, игра, игра, которая размеренная, в которой аудитория может что-то подсказывать, какие-то пазлы, головоломки и все такое, они лучше на Твиче заходят, чем на Ютубе, потому что на Ютубе сидеть, смотреть, как тупят летсплеер, типа над каким-то пазлом, это скучно.
2: есть такое. В какой момент надо идти к ютуберам и стримерам?
1: Когда есть геймплей, за который не стыдно.
2: Но, то есть, если в мои, ну, вот я про себя буду говорить. В моем случае была демка еще там два года назад. Нужно ли было ее раздавать ютуберам? Мне кажется, все равно. Ну, это сильно большой промежуток. Все уже забудут про игру. Стоит же пич, как бы максимизировать именно перед релизом. Ну, то есть, охватить как можно больше аудитории, работая с прессами, с ютубом
1: опять, ну, Вот так же, да, субъективно Потому что, типа, с одной стороны Можно сказать то, что ты сказал А с другой стороны Можно э, дать себе время Растянуть э, Свой маркетинг э, Позасылать э, Свой геймплей ютуберам Для того, чтобы они в размеренном ритме Наделали э, превью там Какие-то для твоей игры И у тебя с ними со всеми останется Контакт, и на релизе Ну, если у тебя хорошая игра Они захотят поиграть в полную версию И, там, например, они же ориентируются на то, насколько еще игра заходит их аудиторией Если игра зашла их аудиторией, они будут ждать И ты, наоборот, на релизе можешь получить много серий видео сразу, прям в первый день релиза Mm. Вот, а обеспечить себе в первый день релиза кучу видео неизвестной игры э, вообще неизвестные это довольно сложно. То есть тут, хотя с тем, что ты сказал, я тоже согласен. То есть, ну тут, тут надо, надо. Опять думать. же, все очень субъективно да. и
0: нет mm. готового решения. Слушайте, тут есть хорошие разные кейсы. И все зависит от проекта в том числе. Есть Voxel Tycoon. Если знаете игру такую, она про, про поезда. Дело два наших соотечественника из России, мне кажется. Из, не скажу, из коу точно по Москва все-таки. Вот и Ребята повольнялись с работы. Они давно ведут свою популярную очень группу ВКонтакте. То есть, есть сообщество, которое прям ждет. У них уже давно экран на Стиме, они должны были зарелизиться. Мне кажется, а в девятнадцатом году, чтобы не соврать Причем они обещали чуть ли не в начале Но вот что-то у них Так как команда небольшая, откладывалась и откладывалась И они переехали на 20 И что-то Кто-то один из них, по-моему, руку сломал Что ли, ну вот какая-то такая очередание Этих, смысл в том, что Релиз откладывается откладывается, но люди его ждут И есть, например, там ю- Ютубер не помню, короче, кто-то, кто вот такие нишевые вещи обозревает да, вот именно игры в духе менеджеров таких симуляторов, в том числе железнодорожных и он прям с ними связался, они как-то с ним это он у них раннюю одну Альфу сделал видео, вторую Альфу рассказал про разработку, про команду немножко рассказал То есть, это как раз хороший пример того, что ранние видео они подогревали и, в общем-то, способствовали тому, что большая аудитория с скопилась довольно лояльно, которая игроку ждет, и она, по-моему, уже доступна через ИЧ в ранний доступ, совсем ранний, да, в продажу. И, ну, наверное, это вот те люди были, early adopters, которые ее купили. Когда она вышла, в том числе благодаря как бы поддержке ютуберов. Наверное,
1: Friday. чем больше у тебя как-то, чем больше сэндбокс у тебя игра, чем, чем больше это какая-то такая вещь не сюжетная, наверное, тем легче тебе раньше показывать ее.
0: Да, конечно. Чем а... больше. Вот Леш, наоборот другой пример. Леш сюжетная игра, и она, ну как бы там, ее можно пройти на ютубе, если что. И, наверное, показывать контент двух, ну, который за два года до релиза, да, чего-то, что там, может, какие-то сцены войдут, а может, там спойлеры будут, ну, наверное, там не так mm-hmm. э- хорошо. Был
2: забавный случай, народ там, типа, ждал, ждал игру, она вышла, и было мало... Видео на ютубе, когда только-только игра вышла, всем хотелось же посмотреть, и люди начали смотреть какого-то араба, который проходил Инмос на арабском, и посмотрели такие, фу, фигня какая-то, зачем мы вообще не будем это покупать, видел просто обсуждение такое небольшое, типа, что за гадость.
0: Окей. Okay. А hmm. вот ну, в общем с ютуберами
2: да, работать надо. Вопрос. А, что насчет а, летсплееров которые в стиме именно висят вот эти вот видео? Есть у вас какие-то кейсы? Это, вот?
1: все, это же все
0: разработчики стримят.
2: Ага. А, попагает ли это?
0: Не, ну ты можешь договориться с кем-то. Это помогает. Ну кон- конкретики никакой э, у вас нет. Не, почему? там на главной странице, когда мы релизились, там есть шесть слотов по популярности. Вот кто сейчас смотрит стрим? Да, на вот Steam. на них
2: смотрю. Кстати, Stone Shard один из этих слотов.
0: Да, и ты там прям конкурируешь прямо за, это, за эти шесть слотов. Мы когда релизились, мы там прям <laughs> у нас были гонки, кто чтобы на этой главной остаться Это один из источников трафика, это хорошо. Steam не против, если ты запишешь летсплей, что ты не будешь там сидеть. У нас прям реально были, были как бы это видосики на 7 часов, на 3 часа, мы там полное прохождение, и мы просто пускали его через оба студию по кругу, это, это видео записано один раз, мы пускали с компа, просто стримили стоян mm-hmm. mm-hmm. чтобы это чтобы что-то крутилось то есть ты заходишь на это ты видишь геймплей и этот геймплей на главной странице стиму вот в этом разделе роликов появляется и тоже дополнительный трафик дает на релизе это хорошо но ну, почему не я
1: бы, бы сказал что стиму на самом деле вообще все равно что ты там будешь стримить то есть как раз место где можно даже и какой-то креативность свою проявить как ты используешь эту фичу стима для... Ну, то есть там есть много примеров. Там. Один из таких, это, наверное, тайни Build, да, как делали с каким то там 24 или 36-часовой сюрреалистический стрим какой-то на там... Распродажу издатель Да, со всякой фигней. И типа <laughs> И Steam окей насчет этого, так что там можно Экспериментировать И, и это тоже интересно но При
2: этом аудитория, мне кажется, не такая большая Я вижу сейчас у топового стрима 5000 да, человек Да, да, аудитория это мало.
1: Аудитория небольшая Но там и не так много надо Для того, чтобы оказаться на главной ага.
2: Ну это Скорее плюс Для маленьких голодных инди
0: Так, ребята, мне кажется, мы затягиваемся Нам пора заканчивать И э, последний пункт, который мы сегодня хотим обсудить, наверное Это маркетинг после релиза У кого что есть сказать на этот счет?
2: У меня ничего, у меня нет релизов Я послушаю умных людей
1: Работает, в фоновом режиме можно... А что ты
0: понимаешь под маркетингом после релиза
1: Жень? Если, ну, то есть, может быть ивентовый маркетинг, да, какой-то, что, ну, когда у тебя выходит DLC, выходят какие-то апдейты, еще что-то крупные к, к игре. Там можно и в прессу в том числе заходить. А в фоновом режиме работа с ютуберами там из той же контекстной рекламы, о которых мы сегодня не поговорили. Она работает, не знаю, для Skyhill, который вышел в 2015 году и до сих пор работает.
0: А ты контекстную рекламу делаешь для того Skyhill
1: сейчас? Это не, не в больших объемах, это было эпизодически, я просто что-то проверял, я больше про YouTube говорю. Uh-huh. То есть YouTube оно, у нас до сих пор каждый день выходит. А тебе не кажется,
0: комплекс. это больше комьюнити менеджмент? То есть, вот то, чем мы занимаемся по Tri2, например. То есть
1: мы и вы это проводили. Как, как раз вы, дейты, вы занимаетесь комьюнити менеджментом, есть... и у вас игра хорошо для этого подходит, и это, возможно, даже более эффективно, чем, чем фоновый маркетинг какой-то. Вот. Ну, то
0: есть ты имеешь в виду, ты продолжаешь связываться с какими-то изданиями, которые там, или ютуберами, которые про игру писали, когда выходит какое-то обновление, чтобы они это тоже осветили?
1: В последнее время это, это больше там какой-то кеймейлер, да, допустим, он там висит и, и есть и на сайте, и там где-то в форумах и, и где-то ссылки на этот кей K- Туда постоянно приходят ютуберы, получают ключи там какие-то и, и играют. А, вот. Ну, конечно, мы не занимаемся там, специально не пишем ютуберам со старой игрой. Типа, поиграйте. вот Наверное, новые волны какие-то видео и внимание происходят, когда релизы на другие платформы происходят. Тогда и на и ну, да.
0: Для меня, наверное, маркетинг после релиза это в первую очередь какое-то расписание распродаж и то, что у тебя должно быть какое-то понимание. То есть хорошо, когда ты скажем так, для себя где-то на листике составишь план, как скидывать цену на игру, чтобы не, не сделать это импульсно и очень быстро, потому что из интернета ничто не пропадает. Да? Если ты один раз скинул там на минус 40, то ты потом минус 30 никого не удивишь.
1: Это можно почитать в документации стима, например, в рекомендациях, как управлять ценой. В принципе, если нет опыта, то, наверное, хорошая идея туда пойти и узнать они не просто так написали.
0: Ну, я думаю, что универсальное правило не спешить скидывать цену, то есть надо хотя бы на годик расписать план примерно, прикинуть, где там летняя будет распродажа, где рождественская, где... Новый год китайский, ну, то есть это все ивенты известные на стеме и при, примерно прикинуть, где ты какую поставишь скидку, чтобы когда распродажа придет, ты уже не, не пытался судорожно вспомнить когда-то сколько Но, опять же,
1: на каждом этапе, вот, который мы обсуждаем, типа, на каждом есть варианты противоположные. <laughs> типа, например, э- есть такая игра Hero Siege В стиме, которая постоянно Продается за бесценок И у нее десятки DLC И она основной игрой Наращивает аудиторию А через DLC ее монетизирует и, Ну это тоже он, вариант Тоже да. вариант, тоже отлично себя чувствует Посмотрите, Ну интересно да.
0: Все Ну я скорее говорю про Да. А, хорошо Нам еще надо обсудить
1: В общем, еще раз Опять Недостаточно
0: Да, ребята, если мы Маркетинг очень Большая тема Люди на это целые книги писали Привет передаем Сергею Галенкину Поэтому давайте Если есть какие-то конкретные вопросы Или предложения, на что еще поговорить К нам в наш уютный телеграм-чатик Пожалуйста, если что Мы какой-то выпуск потом Через какое-то время сделаем похоже на эту тему Но у нас
2: периодически да, а лучше приходите в гости И расскажите нам,
1: что делать Ну и да, до этого. Мы периодически же вспоминаем про эту тему Ну, сейчас мы первый раз, наверное, как-то Больше про это поговорили Но я думаю, что это у нас проскальзывает будет постоянно Да,
0: да Конечно, конечно Так что на этом, так сказать, маркетинг не заканчивается Он только начинается Будем возвращаться к этому вопросу А сейчас мы поговорим Про то, как Наше отговорение закончилось Да, предыдущее Вангуй, вангуй Значит это Женя Поздравляем тебя, так сказать Ну это такая себе победа но все мы ошиблись минимум на порядок а Нет, подожди, больше.
2: но ведь я был ближе всех
0: А,
1: да, Леша я. же более А, позитивным. ты был ближе всех, да. Лешу я,
2: Извини, Леша, ты молодец Я сказал вообще 2000 юзеров онлайн и 500 ревью и я рад, что еще больше, ну, хоть моя оценка была достаточно положительная а на самом деле, сколько там у нас есть у кого цифры под рукой прямо? Там было за 10 тысяч да, онлайн да, да. Может быть, да же под 11, и что-то типа 3-4 тысяч ревью, мне кажется. Отличные Ужас. результаты. Всем такого желаем, и игра действительно этого заслуживает. Я рад, Но что у нее все хорошо идет.
1: Можно сказать, что из-за из, ну, всегда говорю, что может что-то произойти на релизе, что очень Очень сильно изменят судьбу э, игры. И, например, э, для Stone Shard мне пришел э, как как игроку в Darkest Dungeon, который ненавижу. Мне пришел купон на Stone Shard, да. Ну, то есть, это огромная аудитория. 15% скидка. Огромная аудитория, причем целевая. То есть, это, на самом это, деле Я, я не думаю, что это имела... только в этом
2: дело Но часть, часть определенного успеха Купона очень
1: хорошая работает. В таких масштабах Как там для аудитории Darkest Dungeon Это могло Прямо в разы увеличить успех релиза.
2: почему все это не делают? Вопрос. Почему все не делают не так Это Cross Development.
1: То есть, это надо. То есть они
2: должны договориться с разработчиками Darkest Dungeon, ну, и, и, и
1: убедить Valve еще. В это.
2: Угу.
0: угу. Окей, интересно.
1: Это не тривиальная задача. То есть, ты
0: смотри. Лунч, дискаунт 10% на storm sharp был. Цена, чтобы вы понимали, 14,99 евро в старте. Да? Uh-huh. И купон пришел еще на 15% скидки. То есть, ты это аккумулируется скидки. Ты получаешь и 10% до завтрашнего дня, до 13 февраля. Это все действует. Ты получаешь 10% скидку, еще 20, и 15% с купона. И это очень неплохо. Для того, чтобы. То есть, я воспользовался этим купоном, если что. И я думаю, многие воспользовались. Это довольно такое щедрое предложение на старте, но это ранний доступ. И это прям. Мне кажется, то есть тут вин-вин. И для игрока хороший буст. И действительно, это целевая аудитория. Там и там такой рогалик. И в целом мы видим, что по отзывам. Что не, не набежало Прям сильно много людей Которые обрушили рейтинг Например, да, что прям раздали Не, ну это, не знамо кому Это
1: не, не единственный инструмент Но я бы сказала, что Очень существенный В, в результате, который получился То есть это, mm. это, это ну Сыграло да, большую
0: роль за купоны это то, что мы не обсудили А купоны работают неплохо ну То, что нельзя
1: предугадать в принципе То есть Это сильно зависит от Да, ты этой
0: информацией в принципе Обладать немножко вангуешь Будут купоны или нет С Darkest Dungeon, неплохо Окей в общем ребят молодцы я очень рад что я прям сильно ошибся то есть я ошибся сильнее всех я ставил консервативную оценку и я очень рад что она не выстрелила потому что чем больше Stone Shard продал копий тем больше шансов у всех нас на Steam. значит можно можно значит так что мы за них рады в том числе поэтому а погнали ванговать тогда на следующую игру да да эм... Игру, на которую бы водговать сегодня, называется Уртук The De Desolation. Разработчик Давид Калита. Нам хочется так именно читать его имя. Ну, может быть, и калета. Это разработчики, по-моему, из Словении или Словакии, мы читали что-то. Вот одна из двух этих. Э-м, Где-то там. Где-то да, там. Словакия. Словакия. Matchup Studios разрабатывает эту игру. Цена у нее 20 долларов будет на старте. Эта игра, которая визуально выглядит как раз-таки как Darkest Dungeon, чтобы uh-huh. все представляли такую тактическую карту с разными гексами разной высоты, где персонажи, нарисованные в духе Darkest Dungeon, мутускуют друг друга, не по детски разными топорами бердышами и прочими холодными оружиями. Вот. И не только холодными. Все это выглядит сочно, интересно. Есть еще карта тактическая, типа героев, где это все перемещается. В общем, вся эта красотень уже доступна для раннего доступа на ИЧ за двадцаточку. Довольно давно она доступно для игры то есть были уже youtube видео как раз в контексте нашего сегодняшнего разговора это игра которая неплохо смотрится и с ранними видео в том числе и есть я так понимаю люди которые ее ждут и рады довольные что мы еще можем рассказать? То,
2: что бы. люди есть уже, которые поиграли, собственно, и написали отзывы в группе игры, и отзывы очень хорошие. Пишут, наиграли там, 40 часов, 60 часов, 20 часов, хотим еще. Поэтому уже можно сказать, что игра как минимум неплохая. Также на Ютубе много роликов по ней от, ну, с достаточно крупными ютуберами которым тоже, в общем-то, нравится. То есть э, с этой стороны, все у игры позитивненько, я бы сказал.
0: Как вы оцениваете? Безон
2: хороший. Э, мне нравится, как она выглядит. Э,
0: вот как вы оцениваете футбол? целевую аудиторию? Вам не кажется, что Storm Shard недалеко, в общем-то, от этой игры находится в чем-то?
2: Э -э 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 Ну, не знаю, я бы не сказал, что это Та же самая аудитория, но э -э -э Да, что-то из Из этой области Э -э Мне, знаешь, показалось на самом деле, что это Ближе к -э -э героям Внезапно
0: Ну да, да, по сути, да Так и есть, разделение на два режима Что вот есть тактика Есть стратегия Есть некая некая Компания, да, вот тебе несколько Юнитов там бегают, ходят, дерутся а, визуально выглядит хорошо, то есть да, опять да, же, удачная визуализация
1: что... под Darkest Dungeon, то есть в данном случае это плюс для них.
0: Многие да. пытались, но не у всех хорошо получается. Тут получается хорошо. Единственное, что меня смущает, то есть Уртук, это, я так понимаю, персонаж, один из, один из людей, которые, вот, ну, может, не совсем людей, которые в компании находится игрока. И меня этот дедуля несколько смущает, потому что он плешив красным цветом, и.. И не самое вот то, что, с чем Я хотелось бы ассоциироваться, например В игре, но, видимо, это как-то завязано
2: Ты, ты знаешь, стилизация хорошая У игры, но вот э, сам стиль Он такой несколько мультяшный и Мне кажется, все-таки э, ну, Я бы так не делал, по крайней мере Потому что Darkest Dungeon, она серьезная Тоже слегка мультяшная Но не по-дурацки мультяшная Без вот этих, знаешь, соломинок, торчащих Из зубов, без плешивости. Такая прям, ну, серьезная
1: тут, Это пародия стиля Это не непродуманный не стиль а, очень Никто хорошо. не
2: поймет, что это Пародия на что-то Все увидят, что это просто ну, Немного дурацкий Darkest Dungeon вот как-то так. Стиль не,
1: не, отпугивает, как бы, ну, так, не отпугивает Такая же да, тема Как с игрой Как она называлась? Ру, с таймс да Darkest of Times да? То есть, да. ну, Как, как mm-hmm. стилизованно okay, Она okay, достаточно, yeah. чтобы она не отпугивало Норм.
0: Да. Э, Цена двадцатка. Это не маленькая цена. Очевидно, есть ниша, в которую игра метит и в которую она попадет. Это ранний доступ, что тоже факт. Она уже пару недель как
2: продается на itch.io, по-моему. Что должно наложить свой отпечаток на релиз? (связь)
0: (связь) По крайней мере на отзывы
2: и. Ну как бы она на виду уже.
0: А вот мы на иче можем посмотреть, как каким-то образом оценить статистику продаж. У нас есть вот про ИЧ какая-то информация. Я на иче знаю. никогда
1: не играл и не релизил там, поэтому я даже и не знаю. Да, я
0: тоже. Я вот, я вот тоже сейчас заинтересовался. Тут Но,
2: Rx, слушай, Они же на, на иче песни? получают код от Стима. они же играют в Стиме, разве нет?
0: Не, ну пока Но что Тогда они на Стиме эти ребьи
1: не будут учитывать их. Э,
2: э, раз...
0: Вот тут есть
1: Но это
2: будет получено бесплатно да. Но мы же вангуем на количество ревью Они же в количестве-то учитываются Нет. То ну, Рейтинги не учитываются
1: Они не учитываются в количестве Разве? Вот в том, которое справа логично, а, ну, Это логично, да.
2: это логично.
1: Косвенно можно оценить, сколько
0: просмотров Есть у постов э, дефлога на ИЧ, на ИЧ а тут я 22 бы, просмотра, 2 репла Как
1: ты расскажешь, я бы Обратил внимание на то, что э, Сам логотип игры э, Небольшая калька С игры Aether От Devolver, которая еще не вышла а, Допустим, я не считал нет, нет, я специально а... даже сейчас открыл, посмотреть, и они прям... Я думаю, что это референсом прям было.
0: Ну, круто. Ладно, господа, давайте оформим цифры.
2: Давайте я начну тогда. Я достаточно позитивно к ней отношусь, в том числе потому, что, судя по Steam SteamDB рейтинг, ну, количество игроков в группе стремительно растет, у игры прям за последнюю неделю она практически удвоилась, сейчас там в группе 2000 человек и будет больше определенно так что, мне кажется, что это ну, активные будут очень люди, которые быстро купят игру, быстро начнут играть, писать отзывы. Это не такая история, когда ты там накопил кучу веш листов и люди уже и забыли, что ее когда-то вишлись добавляли. Мне кажется, это вот повлияет. Поэтому я буду достаточно, наверное, позитивен. Не настолько, конечно, как со Столмшардом. Но я думаю, что будет 600 онлайн. И... Ого. Да, я прям так а, и 300 ревью.
0: Ага, прикольно. Ты недалеко от моих цифр ушел. Я 250 и 500 написал. Угу. Ну посмотрим. Ну посмотрим. Женя
1: твои. Я бы сказал, что 150 ревью и 350 онлайн. Будет.
0: Ну как ты это видишь? На нас когнитивно подействовал Stone Shirt, мы решили... У меня
1: это на самом деле первый раз, когда... Я же пишу, сижу цифры, пока мы обсуждаем. Uh-huh. И это первый раз, когда я зачеркнул 7 раз цифры и перезаписал. То есть мы обсуждаем, что-то я говорю, что-то вы говорите. я такой, да, точно, вот этот фактор влияет, вот этот фактор влияет. И когда Леша уже называл свои оценки, я не про его оценки имею в виду, а я задумался, Но вот если она... Эта игра, она же ей достаточно, чтобы она попала в популярные новинки на стене, на а когда она mm-hmm. попадет, есть довольно огромная аудитория, которой может понравиться эта, эта игра. Поэтому да, есть, да. поэтому да, поэтому в принципе, я думаю... Есть б-
2: большой шанс, что мы снова ошибемся в меньшую сторону. Можем
1: ошибиться, да. А, нет, Но нет Ну, есть шанс, что и Что? Она не по... Ты опять меняешь Она... Меня. Она... Она не попадет в популярные новинки Это же ранний доступ Как я? Ладно Я все равно меньше всех поставил, поэтому Хорошо, это же ранний смысле, доступ смысле
2: не попадет? А StoneShart разве не... не там? Не в популярных новинках?
1: Нет. Видал? Нет Ранний а... доступ тут... туда не попадает? Стоншард сделали так, что у них есть саппортер DLC или пак, или что-то такое, ага. которая имеет статус релиз, да? Mm-hmm. Какое-то DLC. У них DLC попал в популярные новинки. Прикольно. У них так. А эта игра не попадет. То есть у нее слотов для видимости будет... Не так много
2: Да, но ну и на лидеры продаж, конечно, рассчитывать ну, типа, я бы не стал тип,
1: Типа да, то есть непонятно, где она свою аудиторию наберет
2: Ну окей, мне кажется, у нее все равно есть достаточно аудитории э, такой хардкорной Которая да? которая такое любит и ждет, при том, что жанр не заезженный и э, э, игр мало
1: угу.
0: Кстати, те, кто купил на ИЧ, вы же понимаете, да, это люди, которые каннибализировались из аудитории, которая могла прийти и отзывы оставить. А сейчас их отзывы не будут учитаны. Да,
2: это, кстати, вот интересный момент, то, что за счет того, что ты чуть раньше продаешь игру, ты уже не получишь как бы плюшек.
0: То есть ТЦО они раскачают, а как бы этот э, ревью нет, не не будет. Да, я сначала
2: написал больше число ревью, потом, когда сказали то, что они не будут учитываться в количестве, я сотенку скинул. Хорошо.
1: Просто еще непонятно, как себя поведет разработчик с точки зрения того, как он как он про этот релиз расскажет, потому что там нет издателя, нет истории, как, как он с этим будет работать. Поэтому... Ну,
0: разработчик не англоязычный, да, если да, что... Ну, как
1: сложно. минимум с
2: ютуберами он, видимо, работает, поэтому я предполагаю, что он примерно понимает, что вообще делать на релизе. А вы видели, да, что 4 года игра в разработке? Да, давно она в разработке, кстати, да, я глянул тоже.
0: Может, научился уже ага. за это время? Послушал подкаст ну, Посмотрим Посмотрим. В общем, очень интересно очень Пусть... интересно. Это как раз Более ну, как бы наш Проект в плане вангования Потому что он такой э, и <соспит> Прям отличный получил Взрыв, мы его запомним И будем часто с ним сравнивать другие проекты А вот Уртук, скорее всего Будет более показательным С точки зрения того, как работает платформа Так что посмотрим Прекрасно.
2: Да? Давайте прощаться
0: и расходиться. У уже. нас все... Надо да. традиционно да, сказать, от... что ну вот, мы выпадаем
2: уже
1: из тайминга. уже. Отпусти по...
0: меня подкаст да, на традиционную рюкзу. Уже да. надо, я
1: не знаю, может, нам его на две части резать? Нет, давайте
0: все-таки стараться. Да я просто в этот раз таймер не поставил себе и чувствую напрасно. Все, ребята, спасибо большое, отличный выпуск. Мы молодцы. Слушателям привет из, так сказать,